0: Türkiye'nin Liderleri, Koray Bilici'yi anlatıyor. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Türkiye'nin Liderleri, Koray Bilici'yi anlatıyor sohbetleri serisi Tav Havalimanları CIO'su ve Tav Technologies Genel Müdürü sevgili Kerem Öztürk ile devam ediyor. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk, merhabalar. Bugün çok keyifli bir sohbet olacak. Kerem, kendini kısaca tanıtabilir misin? Hangi okullarda okudun, hangi şirketlerde liderlik yaptın? Buradan
1: başlayalım istersen. Tamam tabii. Esasında 2024. Benim 50. yaşımı kutlayacağım yıl. 50 yıla baktığım zaman geçmişe doğru çok kısaca İstanbul doğumlu bir kişiyim. İstanbul'da doğduğum, büyüdüğüm Acı Badem'den ilkokulundan sonra Avusturya Lisesi'ne devam ettim. Avusturya Lisesi esasında hayatımı önemli değiştiren kurumlardan bir tanesi. Çünkü farklı bir kültürle tanışıp o kültürü biraz içselleştirdiğiniz yaşlar. Bir de bizim dönemimizde biliyorsunuz hazırlık ortaokul döneminden başlamıştı. Daha sonrasında lisede beraber. O Alman veya Avusturya kültürü böyle büyüyüp daha sonra Avusturya'ya uluslararası işletme okumaya gittim. İşletmeden sonra bir de üzerine tabii teknoloji çağı da e, güçlü bir şekilde hayatımıza girmeye başladığı için teknolojiyle de bir ciddi bir ilgim vardı ve daha sonrasında bir Marmara Üniversitesi'nde bilişim yönetim sistemleri alanında da bir eğitimim oldu. Bunların ikisini harmanladığınız zaman esasında güzel bir kombinasyon çıkıyor. Hem biraz biznesden anlamak hem biraz teknolojiden anlamak güzel, keyifli. Ben bir yandan da üniversitede okurken, Türkiye'de özellikle üniversitede okurken çalışma hayatına atılmış birisiyim. O zaman ilk çalıştığım kurum Mercedes de Türkiye'de de Mercedes'te biliyorsunuz Türkiye'de hem otobüs hem kamyon üretimi var. Ciddi büyük bir kurum. Yine o Alman kültürünü devam ettirdiğim ve yaşadığım bir yer oldu. O yüzden keyifli. Ama Mercedes'e giriş hikayem de biraz enteresandır. Çok kısa bahsedeyim onunla ilgili bir bilgi vereyim. Mercedes o zaman bizim Arman Üniversitesi'nde stajyer kabul eden bir kurum. Ama ilginç bir şey oldu. Ben bütün arkadaşlarımla beraber o staj başvurularını konuşurken herkes böyle Siemens'e başvuruyor işte farklı kurumlara, Alman kurumlarına. Mercedes'e kimse başvurmuyor. Ben de merak ettim biraz karakter de böyle şey e, araştıracağım merak ede- edeceğim. Dediler ki Mercedes kabul etmiyor stajyer. Onlar hem bu ikinci sınıftan itibaren kabul etmiyor hem de zaten mutlaka bir ilişkin olması lazım. Ancak öyle girersin falan böyle bir öyle bir algı var okulda kimse o yüzden yanaşmıyor. Ben tabii <gülüyor> <gülüyor> Sivrilik olsun diye de biraz. Hemen dedim ki ben sadece Mercedes'e başvuracağım. Başka hiç kimseye başvurmayacağım. Gerçekten de beni kabul etmedi Mercedes. Ama kabul etmedikten sonra o zamanın bir direktörü var. Benim de işte kariyerime ilk dokunan kişilerden bir tanesi. Ben bir yerden telefon numarasını buldum. Ve dedim ki beni kabul edeceksiniz. Etmek zorundasınız filan. Baya bende bir uğraştı konuştu. Dedi ki bu çocukta bir şey var. Bir gariplik var. Çünkü bu kadar hiç uğraşan ve isteyen olmadı bizimle beraber çalışmayı. Beni bir toplantıya çağırdı. Bana bir saat vakit ayırdı. O zaman kabul etmeyen Mercedes. Bir saat karşılıklı konuştuk bana diyor ki e, o zaman işte sana fotokop çektiririm, kağıt taşıttırırım şöyle yaparım burada işte böyle zor şartlar olur filan. Ben dedim ki ben fotokop çektim kağıttan da öğrenirim geleceğim burada çalışacağım. Benim Mercedes'e girişim öyle başladı. O stajla beraber arkasından hemen işe aldılar beni daha üniversitede okurken bir yazılım projesiyle. Onun arkasından tabi Mercedes'te o Alman kültür devam etti. Ben sonra Almanya'ya geçtim. Kariyerimi Almanya'da devam ettim. KPMC ve daha sonra Allianz gruplarında çalıştım Almanya'da 5,5 sene. Sonra 5,5 seneden sonra Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Neden Türkiye'ye dönmeye karar verdik? O zaman hayatıma işte eşim de girdi. Eşimle beraber biz Almanya'da o 5 yılı geçirdik. Çok keyifli bir dönemdi. Hem öğrendiğimiz hem de kişisel olarak geliştiğimiz bir dönemdi Almanya. Ama bir bebeğimiz olacaktı ve dedik ki yani ailecek bebeğimizi Türkiye'de, Aileyle, büyük aileyle beraber yetiştirelim. Öyle bir karar verdik. Türkiye'ye geri döndük. Türkiye'ye döndüğümüz zaman da hem bir Vodafone maceram oldu. Vodafone, o zaman tam Telsim'den Vodafone'a geçme dönemiydi. Orada biraz tecrübem oldu. Arkasından... TÜF Türk diye bir kurum var biliyorsunuz. Araç mahallelerinin yapıldığı istasyonlar. Onun kurulum projesinde önemli bir görev aldım. Tüm IT altyapısının kurulması Türkiye genelinde. Büyük bir projeydi. Benim için de bir challenge esasında ama çok keyifli bir proje oldu o. Sonra o Almanlarla tabii beraber çalışmaya devam ediyorum. işte görüyorsunuz yani bütün kariyerde bir Alman şeyi var. Ağırlığı var. Sonra bir Almanlarla benim bir sürtüşmem oldu o projenin içerisinde. Çünkü Alman teknolojisi kullanılıyordu Türkiye'de araç muayene istasyonlarında. Ve ben teknolojiyi beğenmiyordum o zaman. Ve Almanlarla bayağı ciddi bir şeyimiz vardı bir tartışmaları vardı. Ben dedim ki bu teknolojiyi değiştireceğim. Daha iyisini yapacağız biz burada. Daha da güçlü olacak falan. Bir Alman CFO'muz vardı o zaman e, Almanya merkezde çalışan. Dedi ki bana Kerem dedi bak çok büyük risk alıyorsun kariyerinle alakalı. Bu işlere hiç girme. Bak başarısız olursan sonra kariyerin etkilenir falan. Ben dedim ki bu işi yapacağım. Yaptım o işi. Beklenen bütçenin ve şeyin de zamanda altında sonra Almanlar şöyle dediler. O zaman sen Almanya'ya geliyorsun. Aynı transformasyonu Almanya'da yapıyorsun. Beni tekrar biraz zorla. Eşim de istemiyordu esasında ama zorla tekrar bir Almanya'ya gitme durumu oldu. Almanya'da TÜVSÜD'ün CIO'su rolüyle gittim oraya. Orada da bir, yine bir dört yıl daha çalıştım filan ama e, biz şöyle bir aileyiz. Böyle hem yurtdışını seviyoruz, yurt ilişkimiz çok yüksek ama ülkemizi de çok seviyoruz. O yüzden tekrar bir 4 yıl sonrasında ben Türkiye'ye geri döndüm. Türkiye'de döndükten sonra Mars Sinema grupla alakalı bir çalışmalarımız oldu kısa bir dönem. Sonra TAV macera başladı. Aşağı yukarı yedi buçuk yıldan beri de TAV'dayım. Bütün bu tecrübeyi, işte bu birikimleri TAV için ve e, havalimanları limanları, hava limanlarına gelen yolcularımız için kullanmaya çalışıyorum böyle kısa bir hikayesi var. Çok güzel,
0: çok güzel, çok ilham da verici bu. Mercedes'te demek ki böyle kapıları zorlamak, istediğin ve hayallerinin peşinden koşmak için vazgeçmemek, önüne çıkan engelleri bir şekilde aşmak istediğin zaman hadi hiçbir şey de aslında seni durduramayacağını da görüyorsun. Çok güzel, çok ilham verici. Sonra da değişik sektörlerdeki bilgi birikimini de şu anda Tav'da e, liderlik koltuğunda doldurman da çok keyifli. Peki şimdi Tav Havalimanları, Tav teknolojisi, Yani bakınca buradaki ana gündemin nedir? Nelerle çok fazla uğraşıyorsun? Yani
1: böyle biraz da sıcak projelerden konuşalım. Tabii şimdi dediğiniz gibi esasında orada iki tane rolüm var yani Tav grubunun içerisinde. Bir tanesi Tav Havalimanları'nın CEO'su olarak kendi işlettiğimiz havalimanlarına gelen yolcuların hayatlarına dokunmak istiyoruz. Çünkü seyahatler çok farklı amaçlarla yapılıyor. İş amaçlı yapılanı var işte keyif ve tatil amaçlı yapılanı var. Ve bu süreçlerde insanlar gerçekten havalimanlarındaki geçirdikleri vakiti de keyifle hatırlamak istiyorlar. İşte bürokrasi, sorun, o nasıl sıralar, belki de işte evraklar ve bu koşuşturma, işte zaman tabi baskısı var, yetişme falan. Buna bayağı ciddi stresler oluşturuyor insanlarda. Biz bu havalimanlarımıza gelen yolcuların hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz hep buna bakıyoruz. Bu bakış açısıyla da esasında biz bir büyük bir grubun da parçasıyız. Biliyorsunuz Aeroport de Paris diye bir grup var. Paris havalimanı da işleten ve esasında TAV işte Aerofort de Paris, ADP grubu ve GMR olarak bakıldığında dünyanın en büyük havalimanı işletmecisiyiz biz. Ve bu kurumda bir vizyon geliştirdi. İşte bu vizyonun adında Pioneers 2025 diye bir isim koyduk ve 3 ana başlıkta topladık yapılacak olan aksiyonları. Bir tanesi dijital dönüşüm ve dijitalleşme. Çünkü artık hayatımızın her noktasında akıllı sistemler, akıllı cihazlar kullanıyoruz. E havalimanına geldiğiniz zaman da benzer deneyimleri yaşamak istiyorsunuz. Yani bir cep telefonuyla birçok işimizi hallediyorsak o zaman havalimanı alanına geldiğimiz zaman da birçok işimizi cep telefonuyla halletmek istiyoruz ya da dijital çözümlerle halletmek istiyoruz. O yüzden bir dijitalleşme önemli bir konu. Hospitality yani konukseverlik önemli bir konu. Geldikleri zaman insanların kendilerini mutlu, keyifli hissettikleri, hem seyahate başlarken hem de seyahati bitirirken e, kötü bir anıyla başlamak istemedikleri de bitirmek istemedikleri bir süreç yaşatmak istiyoruz. O yüzden konukseverlik çok önemli bizim için. E, bir de tabii günümüz ve en önemli konulardan bir tanesi sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik deyince tabii birçok konu anlamamız lazım. Yani ekonomik sür de var Bunun içerisinde sosyal sürdürülebilirlik de var, tabii ki çevre ve doğa var. Bunların hepsini böyle harmanladığımız bir sürdürülebilirlik konseptinin içerisinde de çalışıyoruz. Bu üç tane başlığa baktığınız zaman esasında üçü de teknolojiye dokunuyor. Yani böyle bir teknolojinin hem şans hem şanssızlığı var diyelim. Çünkü teknoloji ciddi bir kaldıraç. Bütün bu amaçları yerine getirebilmek adına bir yandan da ciddi bir iş yükü tabii. Yani ciddi bir şey de yapmamız gerekiyor. Ama tabii bütün konsantrasyonlarımız, Tav Havalimanları bakış içerisinde bu üç konuda da ciddi bir başarıya etmek. TAV teknolojiye gelirsek TAV teknoloji biraz daha farklı bir misyonu var grubun içerisinde. Demin bahsettiğim bu üç başlıkta tabii ki destek veren bir teknoloji şirketi ama bütün radarını sadece TAVA doğru yönlendirmemiş. Bütün dünyaya hizmet vermek açısından da neler yapabiliriz buna bakıyor. Biz kurulduğumuz dönemden esasında bundan 4-5 yıl öncesine kadar daha çok böyle TAVA ağırlık veren, TAV'ın hizmetlerine ağırlık veren bir teknoloji şirketiyken 4-5 yıldan beri çok globalleşme adına büyük adımlar attık. Aşağı yukarı 300 kişilik bir ekipten bugün 530-540 kişilik bir şirkete doğru büyümüşüz. Ciddi bir satış pazarlama aktivitesi oluşturmuşuz. Ciddi bir işte marka bilinirliği yaratmak için çaba göstermişiz bu son 4-5 yıl içerisinde. Ve şöyle rakamlar vereyim size. İşte 2019'da 3 tane ülkede, Tav'ın dışında Tav'ın e, hizmet verdiği yerlerde üç 3 ülkede hizmet verirken bugün 22 ülkeye hizmet veren bir yapıya kavuşmuşuz. O zaman toplamda 4 tane havalimanı var Tav grubu dışında hizmet verdiğimiz. Bugün 36-37 tane havalimanına teknoloji ihraç ediyoruz. Bu tabii çok keyifli. Yani benim de böyle bazen işte bu tür konuşmalarda ya da toplantılarda dile getirdiğim bir konu var. Gerçekten sabah uyanma sebebim. Yani sabah uyanıp da işe gelirken ki düşüncem hep şu. Türkiye olarak ve işte bu Türkiye'deki mühendisler olarak çalışan çünkü Arge merkezimiz var bizim. Bu 530 kişinin içerisinde Arge merkezimizde 200'den fazla mühendisimiz çalışıyor. Ürettiğimiz teknolojiyi dünyaya yaygınlaştırmak gibi bir misyonumuz var. Vizyonumuza da şunu koyduk. Zaten bugün havacılık teknolojileri denince akla gelen 5 şirketten bir tanesi Tav Teknoloji. Ama diyoruz ki en iyisi olmakla alakalı bir vizyon koyduk önümüze ve bunun için çok yoğun çalışıyoruz. E geldiğimizde de baktığımda böyle son 3-4 yıl içerisindeki yapmış olduğumuz atılım çok keyifli. Bazen böyle dünya artısı gözümüzün önüne getiriyoruz. Diyoruz ki doğuda kimler var? İşte Endonezya'da işlerimiz var. Filipin'de, Malezya'da aktivitelerimiz var. Batı'ya gidiyoruz. Batı'da neredeyiz? E bugün Şili, Santiago'da ondan sonra Panama'da, Meksika'da, Tulum'da teknolojilerimizi koymuş durumdayız. Bu çok keyifli. Kuzey'de Latviya var. Güney'de, Güney Afrika'nın 9-10 tane havalimanı var. Onunla da teknoloji vermişiz. Böyle baktığımız zaman tabii çok heyecanlı ve çok keyifli bir şey. E, sürekli de böyle bir dinamizm var. Yani çünkü dünyanın çok farklı noktalarını çok farklı kültürlerle yedi, 24 çalışmak durumundasınız. Çünkü havalimanı da şey bir operasyon değil. 8-5 çalışabileceğiniz bir operasyon değil. Bunlar bizi çok etkiliyor. Ama tabii bunları sağlayabilmek için ciddi bir şey geliştirmeniz lazım. Teknoloji geliştirmeniz lazım. Bir fark yaratıyor olmanız lazım dünyadaki rakiplerinizden. Buraya çok muazzam bir yatırım yapıyoruz. Yani hem insan gücüne, insan kaynağına, teknolojiye, RG'ye, inovasyona muazzam bir yatırımımız var. Ve işte smart airport konseptleri, biyometrik teknolojiler, yapay zekanın bize verdiği bütün bu imkanlar hepsinden faydalanmanız lazım. Yoksa bir fark yaratmanız çok mümkün değil. Bu alanlarda herkes çalışıyor. Siz üstüne bir şey koymak zorundasınız. İşte ciddi bir ekosistem yönetiyoruz. Üniversitelerle beraber çalışıyoruz. Startup şirketlerle beraber çalışıyoruz. E, her şeyi kendiniz yapmanız da mümkün değil. Yani öyle bir illüzyondan da mutlaka vazgeçmek gerekiyor. İşte bunların hepsini yönetmeye çalışıyoruz. Şu anda hani gündemimiz ne derseniz bu heyecanla bütün bu gündemi takip etmeye
0: çalışıyoruz. Çok güzel başlıklar bunlar. Şimdi startuplardan bahsettin. Benim de özellikle çok böyle takip ettiğim kitabında da yazdığım başlıklardan bir tanesi. Burada tabi startuplara küresel bir destekten de bahsediyorsun yani o bölümdeki şeyde yani girişimciliğe ve bu startup kültüründe bunu biraz konuşalım yani buralarda neler yapıyorsun işte benim bildiğim 2019'da hayata geçirdiğim bir startup ve etkinliği var. Bu sene bunu tekrarlamayı düşünüyorsun. Bunu bize bir şöyle bir açsa da gerçekten çok fazla girişimci, çok fazla startup dünyasındaki dostlarımız bu
1: konudaki görüşlerini merak ediyorlar. Tabii şimdi esasında demin de söyledim ya bu büyük rekabet ortamı içerisinde çok ciddi de bir gelişim var. Yani teknolojik gelişim var. Hepsini kendi başınıza takip etmeye çalışmanız çok çok zor bir şey. Ve buna ne kaynak ayırmanız mümkün, insan kaynağı ayırmanız mümkün, ne odaklanmanız mümkün bu alanlara, ne finansman olarak buna ciddi bir hani bu kadar kaynak üretmeniz mümkün. E, o yüzden böyle ciddi bir ekosistem yönetmeniz lazım. O ekosistemin içerisinde de sizi destekleyecek çok güzel girişimler var. Hem yerli girişimler var hem de uluslararası girişimler var ama tabii biz özellikle biraz daha yerli girişimlere fokuslanıyoruz. ADP e, ortağımızla da beraber bu e, çalışmaları e, yönetiyoruz, takip ediyoruz. Bunun mesela bu startup day etkinliğimizi bir bacağını Türkiye'de yaparken bir bacağını Paris'te yapıyoruz. Biz bazen Türk firmaların Türk startuplarını Paris'e götürüyoruz. Onlar bazen işte e, Fransız startupları Türkiye'ye getiriyorlar ve beraber bir çalışma ortamı oluşturabilir miyiz? Buna bakıyoruz. Şimdi tabii tam teknolojinin gerçekten ciddi bir kaldıraç etkisi olabiliyor startuplar için. Çünkü Türkiye'de mesela kendi havalimanlarımızda işte Ankara'da İzmir'de, Bodrum'da, Antalya'da bir şey yapıyor olabilirsiniz. Bu startuplarla onlara bir laboratuvar sunma şansınız var. Gerçek ortamda bir laboratuvar sunma şansınız var. Kendi teknolojilerini deneyimleme, geliştirme imkanları sunabiliyorsunuz ama orada oluşturulabilecek bir başarının bir anda Tav Teknoloji'nin dokunduğu 52 tane havalimanına dokunma şansı var. 22 ülkeye dokunma şansı var. Eve biz bunları gerçekten yapıyoruz. Mesela yapay zeka ile alakalı çalışmalarımızda Computer Vision teknolojisi kullanıyoruz mesela. İşte kameralarla, kamera sensörleriyle. Havalimanın içerisinde bir gerçeklik farkı andalı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani nerede insanlar var, nerede işte sıralar var, nerede bekleme süreleri uzuyor gibi çalışmalar var. Bunların hepsini yapay zeka ile yapılıyor. Ve burada mesela ortaklık yaptığımız start şirketler var. Yani o Computer Vision noktasında bu yapay zeka teknolojisi destekleyen şirketlerle beraber çalışıyoruz. Ve onların çözümlerini işte bizimle beraber Somali'ye, Güney Afrika'ya, Endonezya'ya götürüp oralarda deneyimletiyoruz. Tabii onlar da hem kültürel anlamda gelişiyorlar. Yani bir globalleşme noktasında neye ihtiyaç olduğunu farkına varıyorlar. İkincisi, çok farklı beklentiler de bu müşterilerden geldiği zaman onun teknolojilerini de yatırım yapmalarını destekliyor. Yani esasında yatırım dendiği zaman herkesin aklına o startup ekosisteminde biraz şu geliyor. İşte finansal olarak ne kadar yatırım yaptınız, ne kadar işte oradan şehir aldınız ya da işte bu. bu tabii önemli bir konu. Çünkü onların finansal desteğe ihtiyacı var ama diğer tarafında da onlara gerçek use case'ler verebilmek, yani gerçek e, deneyimler yaşatabilmek, onları... Global platformlarda çok farklı kültürlerle bir araya getirip bir toplantı odasında, bir masada bir araya getirebilmek de inanılmaz bir katkı. Bu anlamda çok ciddi destekliyoruz. Bunun dışında TAV Teknoloji'nin şu anda yürüttüğü 6 tane uluslararası proje var. Bu uluslararası projeler şöyle, Avrupa Birliği destekli ya da işte global organizasyonların desteklediği hibe projeleri. Bu hibe projelerinde tabii bir yandan kendimize teknoloji geliştirmeye çalışıyoruz, ürün geliştirmeye çalışıyoruz ama bu uluslararası projelerde 15-16 tane farklı ülkeden paydaş var. Ve bu 15-16 farklı paydaşın yanına bir tane de Türkiye'den bir startup'ı koymak onlar için inanılmaz bir deney. Biz bu projelerde iki tanesinde lider pozisyonundayız. Yani liderlik ediyoruz. Bu 16 tane ülkedeki şirketin yönetimini yapıyoruz. E, koordinasyonunu yapıyoruz. O yüzden bu tür çalışmaları Türk startup'larını da eklemek çok kolay oluyor bizim için. E, bunu yapabiliyoruz. Diğer projelerimizde birazcık daha böyle paydaşız. Yani orada e, destek veren noktadayız. Ama böyle bir ekosistem yaratabiliyor olmak gerçekten çok keyifli ve şunu görüyoruz. Biz o startup şirketlerde de esasında onların da en çok iştahını arttıran konulardan bir tanesi bu global expansion konusu. Yani bir e, farklı kültürlere ve farklı dünyalara erişebilme noktası. Onları muazzam heyecanlandırıyor bize olduğu gibi. E, çok daha büyük bir keyif ve heyecanla çalışıyorlar bu noktalara. E, Tabi e, bu startuplar içinde şeyi önemli biliyorsunuz. yani Bir hikaye anlatabilmek önemli. O yüzden bu hikayenin esasında güzel bir parçası oluyor bu global veya işte uluslararası platformlarda beraber çalışabiliyor olmak. Ya da işte bazı teknolojik çözümlerini donanımlarını, dünyanın farklı hava limanlarında konumlandırmış olmak. E, elimizden geldiği kadar desteklemek istiyoruz. Ama bu bir şey tabii yani bu win-win bir çalışma. Yani biz tam teknoloji olarak ve tam olarak da çok faydalanıyoruz buralarda. E, hem bu kaynakları ve teknolojiyi kullanma noktasında. Bir yandan da bir nebze faydamız olursa da bizim için büyük bir keyif. Çok, çok değerli. Şimdi Kerem
0: 7-24 çalışan bir sektör. 365 günde hiçbir şey durmuyor. Bakınca da böyle background'ına Türkiye'de bir eğitim tekrar işte Avrupa'da beyin göçü bir ara gidiyor ama sonra beyin göçü tersine tekrar gelip vatanına milletine dönüp burada hizmet vermeye devam ediyorsun. Şimdi bizde de biliyorsun şu anda gündemde olan en başlıklardan bir tanesi işte beyin göçü. Peki şu anda bizi böyle dinleyen genç arkadaşlar var. işte üniversitenin son senesindeler kariyerlerinde ilk görevleri alıyorlar ve e, seni dinliyorlar şu anda. Ben de şunu biliyorum günde en az 14 saat çalışan liderlerden bir tanesisiniz. Sıkı bir tempom var. Dolayısıyla hani dinleyen genç arkadaşlar da takip etmesinde de fayda görüyorum senin kariyer adımlarını hmm. ve iş e, adımlarını.
1: Peki neler Öneriyorsun. Getvizi dinleyen genç arkadaşları. Şimdi esasında sorumluluğu çok yüksek bir soru. Belki de en zor sorulardan bir tanesi. Kendi yaptıklarınızı anlatmak daha kolay ama gençlere bazı mesajlar vermek ya da onlara dokunmaya çalışmak ciddi bir sorumluluk. Ama tabii sizin de bahsettiğiniz gibi bir beyin gücü konumuz var. Ondan sonra Türkiye'nin de çok ciddi kaynak ihtiyacı var. Dünyada da ciddi bir açık var. O yüzden bu beyin gücü esasında hayatımızın bir parçası olacak. Bu noktada belki birkaç tane noktaya değinmek lazım. Ben bazen böyle milliyetçilik Tabii ruhumuz da var. Biraz ülkemizi seviyoruz. Ülkemize de e, olabildiğini destek olmaya çalışıyoruz. Bazen böyle ara ara şirketteki genç arkadaşlarımla Atatürk'ün gençliğe hitap etsini paylaşırım. Hatırlatma olsun diye. Değerli ve önemlidir çünkü. E, onu hissederek okumak ve anlamak. Ama onun dışında da tabii şöyle bir düşüncem de yok. Yurt dışına gidilmesin konuşulmasın. Çünkü ben kendim de esasında iki defa farklı dönemlerde işte yurt dışına gittim. Avrupa'da bir tecrübe edindim ve ciddi kazanımlar ürettiğini de düşünüyorum. Yani bir yurt dışı tecrübesinin insana ciddi katkılarının olduğunu, farklı kültürlerin, farklı düşünme tarzlarının olabildiğini. Buralardan tabii faydalanarak eğer ülkemize tekrar hizmet etme fırsatı yakalayabiliyorsak bence bunu değerlendirmekte fayda var. Tabii biraz önce de söylediniz ya hani gerçekten yoğun bir tempomuz var ve yoğun çalışıyoruz. Şimdi tabii gençlerin de bu aralar biraz kaygılı olduğunu biliyorum. Yani yaptığımız birçok konuşmada e, gençlerimizde bir e, işte ne yapacağız? Üniversitede okuyoruz. üniversite bitirdikten sonra nasıl bir kariyerimiz olacak? Hayatımızı nasıl kazanacağız? Tabii çok ciddi de beklentileri var. Yani hayatta güzel bir hayat bekliyorlar. Mutlu olmak istiyorlar. Keyifli olmak istiyorlar. En doğal hakları bunu e, istemekte de. Ama bunu gerçekleştirme noktasına nasıl bir süreçten geçecekleri konusunda da çok ciddi bir fikir sahibi olmaları da zor bu dönemde. Belki bazen o yüzden Avrupa ya da yurt dışı işte bu tür fırsatlar onlara çok cazip gelebiliyor. E, bunun tabii bu için iki ucunda olduğunu bilmek lazım. Yani hem keyifli tarafları var ama çok zor tarafları da var. Yurt dışı tecrübelerinin. Bunu iyi değerlendirmeleri lazım. İkincisi de şu. Hayatta tabii biraz popüler bir kültür döneminden geçiyoruz maalesef. Çok çabuk da tüketiyoruz her şeyi. Bir de şöyle bir durumumuz var. Bir an önce ve çok çabuk hedeflere ulaşma arzusu var. Özellikle gençlerimizde bunu çok sık görüyoruz. Yani bir an önce hedeflerine ulaşma noktası var. Tabii hayat o kadar da kolay değil ve çok da imkanları bir an böyle çok rahat bir şekilde önümüze sermiyor. O yüzden şunlar önemli gençlerimiz için bence. Neden keyif aldıklarını ve mutlu olduklarını biraz keşfetmeleri gerekiyor? Çok da esasında zor şeyler bekliyoruz. Ben bazen düşünüyorum kendi çocuklarım için de. Esasında 18-19-20 yaşına gelmiş olan gençlerin o biriktirdikleri hayat tecrübeleriyle hayatlarına karar vermelerinin beklendiği bir düzen var maalesef. Ve o düzende de esasında kendilerinin tanıma yolculuklarını tam da tamamlamış olmuyorlar. Çünkü ben mesela 50 yaşına gireceğim bu sene ama hala kendimi tanımaya devam ediyorum. Bu bir yolculuk çünkü bu bir serüven. Keyifli de bir serüven bence insanın kendisini tanıması. Ama işte onlar da 18-20 yaşına geldikleri süreç içerisinde kendilerinin tanıdıkları kadarıyla bir hayatlarıyla alakalı bir kariyer kararı vermeleri gerekiyor. Zor bir şey. O yüzden bence... Hangi konuya merak duyuyorlar, hangi konu onları heyecanlandırıyor, hangi konu onları keyiflendiriyor? Bunu öğrenip bununla beraber bir kariyer birliği yapabilirlerse bence hemen belki finansal başarı kazanılmasa bile keyif ve mutluluk kazanılma şansı çok yüksek. Ben kendim çünkü kariyerimi öyle hissediyorum ve öyle görüyorum. O yüzden de gençlerimizin e, tabii ki materyal beklentileri olduğu kadar biraz da e, ruhsal beklentilerinde de olması gerektiğini, hayatta keyifli olmak adına sadece materyale odaklanmamaları gerektiğini bunun zamanla geleceğini ama bunun için sabırlı olmaları gerektiğini biraz hatırlatmak lazım. O yüzden gençlerimiz hemen sonuca ulaşmak yerine belki de işte bazen şöyle bir şey var ya bu da çok doğru ben de biraz hayatıma katmaya çalışıyorum. Yolculuktaki hedefe odaklanmak yerine yolculuğun kendisinden de keyif almayı öğrenmemiz gerekiyor. O da o kariyer yolculuğunun bir parçası. O yüzden gençlerimizden sabırlı olmalarını çalışmalarını, azimli olmalarını ama mutlaka mutlaka keyif aldığını aldıkları işe odaklanmalarını ve o keyif aldıkları işi yaparken de o yolculuktan keyif almalarını önermeye çalışıyorum
0: çok çok değerli yönlendirmeler ve yönlendirmeler gerçekten keyifli bir sohbet oldu Katıldığınız için
1: de teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim fırsat için de benim için çok keyifli oldu
0: Türkiye'nin liderleri Koray Biliciği anlattı. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.